0: 这一集节目开始前，丰德要跟大家分享我最近一直在用的一款化妆水，就是 Bio Up 日本黄金渠酒破焕颜青春露。哎、欸，我跟你讲、哦，除了女生，男生保养也很重要。像我年纪不小了、哦，还因为要制作案发、啊，很常需要熬夜，性纹呢慢慢出现，有时候啊皮肤状况也不太好。那我自己挑选保养品哦。香气太浓了就直接出局啦。这瓶 Bio Up 青春露呢，它的淡淡的香气，以男性的角度来说呢，我觉得很 OK， 不会黏腻，超快就吸收了。原本脸颊冬天会有干燥的问题哦，就直接解决了。那另外我鼻头粉刺的问题哦，原本也蛮严重的，也明显改善。那铁粉们应该都知道哦，案发是很宠粉的 ，Q 妈呢都会自费做一些周边小物啊，或者是偶尔办个抽奖哦。那这一次我们跟集团爸爸呢也争取到长期给案发。发听众们的优惠，有兴趣的粉丝可以到资讯栏来看看，丰德用过才敢来推荐啦。喜欢的话呢，赶快来买起来 ！Hello， 那节目开始喽。嘿、hey, ，我在发现场，带您深入直击社会新聞的第一犯罪实况。我是主持人陈丰德。腌制啊，它是一个相当古老的食物烹饪跟保存方法哦，可能是使用像。糖啊、醋啊，或者是盐，让食物浸泡一段时间之后呢，会出现一些不同的风味，也可以延长食物它可以保存的时间呐、啊。毕竟以前可能没有冰箱嘛，像是日本的渍物啊，或者是韩国泡菜，它台湾传统啊也会吃这种腌制的酸菜啦、梅干菜，客家的这个腌萝卜更是一大代表作啊，肯定也是很多听众的记忆啊。像我小时候，我就超爱吃腌萝卜的。好，那这个腌制的主要方法有两种。一种呢是酸性的腌制，通常是加醋或者是这乳酸哦 ，pH 值小于 4.6 的这个酸性呢、啊，就足以去阻止细菌来繁殖哦，让腌制品可以保存好几个月。那像韩式泡菜啊，或者是德式的酸菜，都是这样的做法。那另外一种呢，除了这个酸性腌制之外，另外一种就是脱水腌制。那简单来讲啊，这个脱水腌制是透过盐的高渗透压哈、哦，然后来抽干微生物的水分。大多数的细菌呢都没有办法在高盐的环境下来生存哦，他们会脱水死亡。那最具代表性的脱水腌制食物呢，就是这种咸鱼跟火腿了啦。好，那这集的案发现场呢，其实不是要来变成美食节目哦，大家不要先急着流口水。我们是要来谈这起案子的话呢，就不得不先谈到这些腌制手法。现在介绍这一集来宾共有两位，分别是台北是刑警大队的成陈国玉，国玉哥。
1: 风的，还有线上的听众，我是新北市政府警察局刑警大队警务证陈国玉，大家好
0: ，是好。另外一位呢是嘉义县警局中埔分局的副分局
2: 长林以浩，以浩哥。哎、欸，风德好，各位听众朋友，大家好，我是嘉义县警察局中埔分局的副分局长。好，
0: 那我们这一集哦，大家可能听得出来，我们是透过我跟国玉啊是在现场，那一号哥是因为等在嘉义哦，我们是透过远端的方式哦来进行这个录制，这样子。好，那我们今天要聊的这一集的这个案件哦，其实就是由两地的双方的来侦办，共同来破获的。好，那这个案件其实也是听众超晚相当久的哦。相信啊，光是听这个开场的铺陈啊，就已经有很多人联想到是哪一起案件哦。这起案件有它独特的这个标志性，在台湾呢，其实我没有搜寻到有类似的这种犯案手法。那他可怕之处呢，不仅仅是手段凶残而已哦。而案件至今，仅仅在心中仍然有一些遗憾。那就请听这一集的《我在案发现场》。二零一三年三月是个充满着血腥的月份。三月六日呢，巴黎双尸案。检警发动搜索，并将嫌犯呐、啊、谢依涵以及妈妈嘴店长吕炳宏依照呢这个可能有涉嫌呐、啊，然后将他带回去侦讯。就在媒体呢跟检警都焦头烂额之际，有三月十五号几天过后啊，一封信寄到了新北市三重分局的大同派出所内。当时的状况是怎么样的呢？郭宇
1: ，当天是我们有收到一封信件，当时我们看到这封信，我们觉得说，哎、欸。信中有写的说：“警察好哦，陈婉婷她的尸体现在目前说已经加以的一个水上箱、嗯、一个龙汇旁的大概两百公尺的一个南侧里面哦，嗯他还署名，他是一个好心人，要求我们把他协助把他安葬哦，他说他身上没有钱哦，这部分请我们做一个协助。”呃，这封信
0: 当时国玉有马上发现吗？还是是一个怎样的状态去看到这封信的？他是原景先收到吗
1: ？因为当时我是在侦查队当刑事分队长哦，嗯、当然第一第一时间收到这封信的是当时的大同派所的一个所长哦，嗯、收到他有立即跟我们做一个通报哦、嗯，我们做一个立即的一个处置。这封信
0: 他们一开始是怎么认为的？嗯、这听起来很像是恶作剧。
1: 当然，像这种案件呢，一般我们也是以一个比较缜密、万全的一个处置方式。有一些信件，当然有一些恶作剧的一个行径，然对这一封信的我们的处置，哈，我们是相当的重视，有高度的处理、
0: 嗯嗯。OK， 好，这封信全文是这样子写的：警察好，陈婉婷的尸体呢，在嘉义水上乡农会旁200公尺的凉亭旁的男厕所里面。请你好好安葬他，我没钱葬他，谢谢你，好心人流，他是写好心人呢、欸，那这封信它有什么样特别的地方吗？它是
1: 信中是外头也有一个信封，哦、嗯，里面是以我们一个老式的书信的信纸所书写的。嗯、信中有陈述啊，说当时有一个陈婉婷，他的尸体是在嘉义水上。嗯地缘关系，我们当时就第一时间的哦，请嘉义水上的警方哦，给我们做一个协助的一个求证传真，给我们水上的同仁做一个立体现场作证
0: 。所以这一封信，国玉，你刚刚说是透过传真的方式吗？对，然后后来我们就传真到了嘉家义的水上分局那边去。以浩哥就刚好在水上分局那边担任队长的职务，是吗？侦查队长
2: 。当时是在水上分局担任这个侦查队长的职务啊。嗯。那当天我们有收到这个传真之后，哈，对，是水上派出所接到传真，那立即来通知分局。分局哈，就是派员针对我们这个辖区附近的公厕在找啊。嗯。有一个那个柳林所的所长哈，他到了玄树上天宫后面的一个公厕，基本上这个公厕哈是是也距离说跟这个信件所讲的距离水上龙会约200公尺，是也差不多没错了。嗯。那实际上这个公厕哈，它是属于这个妈祖庙，就是玄树上天宫的后面的公厕。但是，一般不是在地人，可能也不晓得说这个哦，就是妈祖庙后面的公厕、嗯。那我们当天哈接获了这个传真之后，派人去找，在公厕里面这个马桶上面的水箱哦，发现了一个塑胶袋。那塑胶袋里面有一个提袋嘛，里面有东西嘛。那我们一开始真的是认为说这可能是恶作剧了，跟大家所想的一样，就是。尸体的话，哦，不可能说就是一个像像那个知名的大卖场的这种袋子是装得下的哦、
0: oh.
2: 哦。那、啊、当时发现之后，我们为了慎重起见、啊、我们也是哈、啊、把封锁线拉了起来， mm. 那也请了监视人员来，那我们现场也架起这一些哈、啊、收证的录影机哦，啊，相关我们就是依照这个刑案现场来做哦，来做监视的、啊 oh. 那。发现了这个袋子之后，我们把它提到公厕的外面，然后在公厕外面就开始哈，先把它解开嘛。那解开的我们绑的手把哈，对，呃，我们不能让它破坏掉嘛、嗯，所以我们拿了这个刀子哈，呃，类似这种手术刀的哈，就是把外面这个一层一层把它化开，里面慢慢化开的时候，化到差不多第四层、第五层，因为我们后来发现是个。外面是本来是没有味道的，嗯、它如果一般哈、哦、有味道，你就会觉得奇怪嘛。对，但是我们拆到它第四层、第五层塑胶袋的时候，就发现说有味道飘出来了。是什么味道？那那一种味道，嗯、那个味道哈、哦、是一种类似阿 m 尼亚， i a 嗯，好、嗯，让空气臭狗香那种味道了、啊。对，哦，那那个味道哈、哦，闻起来有点像丝绸味、嗯，又有点像那个阿 m 尼亚那种味道。嗯，好、哦，我们就觉得奇怪说。有类似像尸臭味的味道啊，混合着这种阿 m 尼亚的味道这样子啊，嗯、很强烈。那到了我们持续把它翻开嘛，里面发现说上面里面还有衣物了哦、嗯嗯嗯，还有什么女用内裤，还有这些短裤、T 恤、外套。那里面有一张纸啊，里面那个纸哈，他、喔、写的是写三重层卵铁，三重有三重暖哦，层卵铁对。我们看到写上面写三重陈婉婷，就跟他报案那个信件是一样的。嗯，这所写的时候就是说陈婉婷的尸体嘛，传真来的信件是一样的。因
0: 为他寄得到寄到地方刚好是三重的大同派出所嘛，所以位置是一样的。
2: 对对对对，嗯，大同派出所他传真过来、嗯、啊，结果我们发现说解开之后哈、哦，上面这个字条哈、哦、是复笔写的、啊，他写、嗯、他基本上所写的，我们发现跟这个信件都一样，都是复笔啊。复笔就是要重复写，你比如说我们，比如要写一个王哦、喔，然后你写完之后，你再再去描绘，再去描绘王这个重复描绘的话，就变成复笔，就是等于说我一个笔画哦，可以重复好几个笔画一直描，这叫复笔。所以它也是复笔写对吧？跟三重分局大同派出所接到这个信件。的笔迹看起来是类似的啊，都是同样是复笔。对，然后我们把它翻到最后一层的时候，发现说一开始看不出来是什么东西，但是看到白白的，就是翻开是白白的，但是我们直觉说这个东西应该就是尸体了。但是尸体的味道，但是为什么会那么小，看不出来。再仔细看清楚，原来是他把这个眼哈。放在这个尸体的头顶上，嗯，那整个尸体就只有这个头部而已啊，就是头而已啊，没有其他的部位啊，就是一个头，嗯。那我们当时也觉得很奇怪，那身体身体的部分去了哪里？公厕有其他的尸体吗？其他我们就开始就继续持续在里面搜寻，就没有找到其他的部分了，嗯。哦，那我们直觉就是这是一个分尸案嘛？这个头颅啊，用了总共有七层来包裹嘛？它不是套上去的，它不套上去的，问怎样？它是放在这几层塑胶袋其中的一个袋子里面。哦，它比如说我用一个大袋子，对，然后其中夹在里面，并不是把这些衣物套在这些东西上面，同样放在里面而已。哦，它没有套，对，没有
0: 没有套着就对了。
2: 对对对对对。然后我们把它打开之后，哦、我们发现这个是头乳嘛，这是头乳的部分哈、喔，我们。呃，发现初步去看的话，哈，因为他整个脖子的部分呐、啊，全部都切起嘛，他也没有留脖子的部分。你当时有看嘛？这个
0: 头颅的状况，他看得出来是男性还是女性吗
2: ？当时是看不出来是男性还是女性，是没办法去确认的、嗯。那我们这个头颅看起来，哈，后来是有隔天就相验的嘛、嗯。那我们那一天。发现说这个烟烟疤是什么意思？为什么会用这个烟疤覆盖、嗯？呃，我们去量的大概是一公分的，但是是没有腐败的，嗯、但是这个死亡时间就很难去断定，嗯，因为它有烟过，你实际时间是很难去判定说这是什么时候死亡的啊、嗯。那我们虽然是有发现说哦，副笔方是写的这个三重陈暖亭这个部分啊，嗯，我们马上哈、哦、就是用这个失踪人口系统去查询了。查询之后说陈暖婷哈、喔，这有失踪的部分哦、喔，呃，三重的部分有两个啊，那比较符合的是有一个就是这个被害人陈暖婷的部分。那当天晚上哈、喔，我们就先联络了失踪人报案人嘛，报案人就是陈暖婷的妈妈邱女士啊。那邱女士她接到我们，她就是说她不晓得，不确定。那我们请她隔天哈、喔，就是我们这个部分要相验。然后请他隔天到我们家里来哦，直接说来认一下，看有没有相关。另一方面，我们就是要做哦他的 DNA 的部分采集哈、哦，这个他妈妈哦，这个邱女士的 DNA 跟这个啊、呃、被害人的 DNA 来做比对。所以他整个头都被非常厚的岩巴包裹住嘛？包裹在这个头的上半部就是头发的部分哦，就是在眉毛在上面这样子、啊其实他的五官是正常的，五官的部分是有显露出来的。嗯哼，但你们当时判断头颅它有腐败的状况吗？是没有腐败的状况，可能被割下来多。那个时间就是没办法判断，因为当时哈是用、嗯、我们看的说他有用这个盐巴去腌制过，基本上盐巴腌制过之后，这个细胞哈会把它的高压渗透会把这些细胞里面的水分把它给过滤出来。嗯，那一旦过滤出来之后，你就没办法去判定说到底尸体是死了多久了，或者是时间是多久，你很难去断定啊嗯。嗯，头给淹死了嘛？他们是没有办法，对对对对，而且经过法医的断定的时候，他们好像也有冰冻过了，尸体也有冰冻过，嗯、所以。这个头冰冻过，你就很难去断定他的时间了、啊。冰冻过之后，他的细胞也会不一样、啊
0: 欸、你看到这个头的时候，你心里面的想法是什么？为什么他要抹盐？然后第一时间看到辖区发现这个命案，然后有一个这样的头颅，心里面是怎样的想法
2: 、嗯？我们觉得说他抹盐的部分，哈，应该是要哦，就是要保存他这个尸体的。根据我们的判断，就是他应该死亡有一段时间的了。那这个凶嫌他作案的手法，他可能也是。说要让你警方没办法去特定出来他什么时候下手的，或者是保存一段时间之后才来揭露他的死因。那他至于说尸体的其他部分没有办法出来嘛？为什么尸体的部分他不显露出来？他只要把头颅拿出来，因为重点可能就是说要揭露这个死因而已。他有什么目的？嗯，这是我们要清查，说他的目的在到底是为什么？那这死者是谁？重点是这死者是谁是？你如果一,一般案件死者没办法去特定身份出来，你这个案件可能很难查嘛。杀人案、凶杀案的部分哦、喔，不外乎就是在追查这个他的人的关联性嘛。譬如说有情杀、仇杀、财杀嘛。那一般归类是这样子，除非是像之前这个郑杰那一件是无目的的无差别杀的嗯。哦，无差别的杀人,、嗯、人那就是另另当别论嘛。但是。嗯以往我们刑事侦查的过程当中，我们大部分归类为凶杀案是这三方面嘛，嗯，啊，那一定是大部分有关联的，所以你一定要特定出他的身份，身份是很重要的啊、嗯，所以我们追查，对，就是隔天请哦他妈妈来做 DNA， 那当时也是请刑事局他们中打哈、喔，那燕大队长他们也当时马上来支援了、啊，那我们把这个简体哈、喔、马上送到刑事局那边哈、喔、做鉴识啊。结果在当天晚上就确认了，隔天的晚上啊就确认了说身份是陈婉婷。可是
0: 这个陈婉婷这个资讯是由上面这一位好心人告诉你，还是陈婉婷的好心人告诉你们资讯？你们判断可能是真的吗？最好心人，你们当时觉得他可能是谁
2: ？因为上面哈、哦，我们学觉得好心人的话、嗯。嗯有可能就是陈婉婷、嗯、这个被害人认识的人了。嗯，我们进一步就是跟这个报案人在联系嘛。嗯，那联系的当中，我有问了哈，当时是我问的，啊，现场也是我去的。嗯，那我问了这个邱女士，我说、嗯：“那你女儿，你当时在十二月份哦报案的话，因为我们发现尸体是三月十五号了嘛。嗯嗯，那他在报案的时候是前一年的十二月。”好像十几号，哦，那三个月过去了、哦，对对对对，嗯、那时候十二月十几号报案、嗯，那我跟他问了说，那平常这个陈暖玲的交往状况怎么样？是哦，在还没有验出来的时候，还没验出 DNA 的时候，我就已经先了解说他交往的情形，嗯，平常跟谁住，住在哪里？那他妈妈是住在基隆，他的大女儿那边的。对对，那陈婉婷的部分是住在哈、哦、这个三重，嗯，哦，就是大同派出所下区这种大同南路这边，只有跟他的二哥陈家富住在一起。嗯
0: ，你们有去了解说这一位陈婉婷这一位死者他的背景是怎么样的吗？当时一开始
2: 妈妈来的时候，他们认识的过程是怎么样的？呃，我跟他妈妈在聊天的时候，他妈妈隔天到我们。家一来嘛，好，那我们去大概了解一下陈婉婷，她就是也没有什么工作了，嗯，我这就惭愧了，啊，都在家，啊、但是是靠他妈妈跟他接济嘛，对他妈妈每天就是隔个几天会带我回去，因为三重这个部分是他们老家，嗯，以前他们弄大的三重大同派出所大同南路这边的、啊，他妈妈几天就会回去看一下，几天就会回去看一下。他、嗯啊、就是顺便也是拿钱给这个陈婉婷、嗯，哦，以博博周刊会博及嘛。那我们了解就是说，陈婉婷她的烟瘾极大，哦，他有在抽烟，碰一下、假混假就多啊这样子。嗯、哦，啊，大概也哦，精神状态比较没那么好了。哦，因为他妈妈说他。精神状况敢无较好啊嘞，但是也大概都还知道怎样打啊嘞。是，那那他看这
0: 个头颅，他认得出来这个头颅就是他的女儿吗、嗯？
2: 他看了之后，他还有看了这些震怒其他这些衣物啦。嗯，他就说这个衣服、这个裤子这些是是他女儿穿的。头颅的面容他认不出来吗？他认得出来，他说这个是他阿辉啊，他就讲说是他阿辉，那我们就知道说、嗯、阿辉就是陈婉婷的呃旧名字嘛，哦、他的旧名字叫陈淑惠嘛，是对是,是然后他说是他阿辉，我、嗯、我们就知道说哦啊，那你确定好没有错吗？他说、呃、对，看起来是没有错，但是我们还是要做这个 DNA 的比对嘛，嗯、这个眼球一采完之后就马上送比对。
0: 这位死者就是母亲，她的女人嘛。那她是她的第几个女人？他们一家总共有多少人？可以帮我介绍一下他们的家庭
2: 吗？他们的家庭应该是有五个儿女的，嗯、有一个大哥，然后有一个大姐，然后再来一个陈二哥哦，再来就是这个陈暖铁。还有一个小弟、嗯，他们家有五个，有五个就对了。對啊、是
0: 陆陆续续的，因为有发生这个命案了嘛，也有通知到三重这边来。国玉哥那个时候也有开始进行一些调查嘛。你们那时候有对于死者他的身份，或者是对他周遭进行一些清查嘛？这一位陈万庭，你们了解他是一个怎样的背景
1: ？第一时间我没有通知辖区内的亲属。哦，就陈家富、嗯，我印象中是在搬完哦，是他刚当天下班之后，我们就通知他。他是在哪
0: 边上班？这个哥哥在哪边
1: 上班？他是在台北市一家的一个自助餐里面当厨师哦、喔，嗯、是在当厨师、嗯，在下班之后，我们就有立即有通知他到我们大同派出所协、喔嗯、助做一个指认还有调查、嗯喔。当时陈家富哦、喔，他。第一时间我们跟他联系，说他还在上班，他同意、嗯、下班之后就到我们大同派出所来做一
0: 个协助。对于妹妹死亡，然后头颅出现在家里，他的反应是怎么样
1: 第一时间他看到那一封信哦、喔嗯，我我的感觉就是说他当时的情绪是很激动的哦、喔，是很激动的哦、喔嗯，甚至跟我们下跪哦、喔，我说下跪要求我们要全力哦、喔。他的给我们的感觉就是说他自己心里好像有一个谱。说这一个头颅就是他的妹妹哦、嗯，所以当时我们对他的一个现场情境的反应哦，我们当时也蛮蛮蛮,蛮诧异的。为什么？因为因为
0: 正常来讲，如果自己的妹妹死了，不应该是这样的一个情绪跟反应
1: 吗？对对，当然当然，他的反应、嗯、他的一个状况哦、嗯，我们一个现场跟他的对话、嗯哦，他好像欲言又止，有所保留。哦啊，就是他的神情，他的态度哦，就看他好像很悲伤。哎、欸，我发现眼角也没有流出哦，有有一些眼泪哦。嗯，就他的现场的一个表现哦，跟我们的判断哦，我们在想说，哎、欸，可能跟这个案子哦是有一些关联性的。嗯，那
0: 嗯那你有问他说为什么当时会报失踪呢,、嗯、呢？他们住一起嘛，就住在你们派出所附近，对不对
1: ？没有错，很近。它是一个大同南路一个、嗯、一个传统市场的一个巷弄里面，嗯，他们的家是
0: 。他有讲到说，为什么妹妹会失踪吗？因为刚刚我们前面有提到嘛，从十二月多的时候就报失踪了，然后案发的时候已经是十三月中了、欸
1: 。失踪的部分哦、喔，嗯，他是提到说，因为他妹妹竟在外面游荡嘛、喔，哦、嗯，游荡，那就有一次他发现说，哎、欸，怎么好几天没有回来？嗯、是他的口述的一个部分是这样、嗯哦、所以当时他就请他妈妈哦，邱女士哦，到、嗯、我们派出所报一个失踪人口
0: 。之后，他的妹妹就都没有回来了，陈婉婷就都没有回来了，对，就没有回来了。哦、你们有去周遭进行一些访查吗？就是他的邻里之间是怎么样讲述陈婉婷这个人的？嗯
1: 、像陈婉婷，是我觉得她还是一个。蛮可怜的一个女孩子哦、呃，嗯，当然有一段，这是她妈跟我们口述的媽媽，妈妈哦。有一段比较不好的一个一段婚姻、哦、造成她事后她的精神状况跟有有一点出了状况、哦哦、所以经常就是在邻居的眼中，从小她算是蛮乖巧的一个女孩子，嗯、然后在一个婚姻她有离婚之后，她的人包括她的情绪有一点走样了、哦、所以经常就在巷弄里面有荡。不要有一点，有一点随便
0: 。我这边查到的资料是说，他原本是校花了，后来在十八岁左右的时候，好像就生子。大家还说，这位陈婉婷，呢，原本是个非常非常漂亮的人，然后呃，可能还会有心探哦、喔，特别来找她，因为陈婉婷长得很漂亮嘛。然后那不能够再培成明星这样子，然后哎、欸，全家人还很高兴，邻里姐也都知道说，哎、欸，陈婉婷长得很漂亮。但没有想到，就是在呃十五岁的时候，她好像是结交了一些不好的朋友哦，然后有染毒。会有一些比较不好的习惯啊，结交了当时的她的丈夫嘛。他们结婚之后，在十八岁她就怀孕生子，这样的一段婚姻，在她丈夫去当兵之后，好像就嗯夫家啦哦，夫家并没有太过于去看中陈婉婷她哦，因为呃陈婉婷的家境也不是到说非常好嘛，他们就离婚了哦，那孩子也就因为她可能也就照顾不了嘛，就托给别人去养这样子，所以她从那之后。整个的精神状态就不是相当的好，以后哥
2: 这方面你有了解吗？我们是从他妈妈那边听来的，而且还有访查，我们哈，就是这部分应该是三重分局做的比较多，但是从他妈妈的口中哈，嗯，是有了解到说、嗯、他当时哈是也是年轻的时候哈，很多人追求啊。说、哦、完说还有云林有一个好像小开也要去追他哦，对对对、嗯，好像也没有追成功，嗯哦，他妈妈一直他们一直反对，后来是被另外这个哈、哦。追到成功啊，她就是第一任的丈夫嘛，她、嗯、只有这个丈夫而已。对、嗯，结果他妈讲说是追成功之后，后来有生了一个小孩，有办结婚。但、嗯、这个丈夫哈、啊，去从军嘛，就是去服役啦、啊嗯，服役他意务意的、啊，服役之后，呃，这个陈婉婷发现说这个丈夫好像有了外遇或怎么样，嗯、结果一气之下，哦、啊，就是在家里要自杀。哦哦对，是有要接这个瓦斯要自杀、嗯，结果后来哦，可能是当时哈、哦、有被救出来，有被他们的大哥把他给救了出来。嗯、救了出来之后哈，从此以后可能也是因为有受过损伤嘛，对，哦，可能这个脑部比较有点问题这样子。嗯这是从他妈妈当时跟我们讲的，说哈，有可能就是这样子，以后精神状态比较不佳，而且再加上说丈夫外遇的打击之下哈。才变成是哦，这个精神状态不稳的状态。去访查了之后哈，很多，而且当然我们后来哈，请三总分局的侦查队他们去调查，也有调查到说哈，他平常就是会穿着睡衣哈，在这个市场这边闲晃啊，哦，而且邻居都有看到。那好，也会到哦，有一些计程车司机啊，哦，甚至有一些计程车司机啊比较过分，就直接跑到他们家或者是。打电话到他们家，嗯，哦，这个部分、哦、好像都令这个家人、哦、有有点困扰了
0: 、嗯，所以他们，是从事以对价关系来进行这个性行为
2: ，类似这样的状态，是是是，有点类似这种状态、哦，对。嗯、那当时我们也有在现场的尸体里面的一件裤子一件内裤里面发现有这个精液的、啊，嗯
0: ，古逸克，你那时候你也有了解到说，死者陈婉婷她在。居民们、邻居对他的一些评价是吗
1: ？是，他就婚姻出状况之后哦，事实上对他的打击是很大的、嗯嗯。所以事后他就经常，刚峰德，你有提到，然后浓妆艳抹哦、嗯，就是打扮比较花俏哦、啊，经常就在传统市场巷口啊、马路旁、哦、会到处游荡。事实上，我也有听同事在讲哦，因为同事有、嗯、也有住在。刚好是那附近，那附近啊，他、啊嗯、每次如果经过，他都会要同事给他一些零钱啊。同事经过有时候会给他的一百块哦，看他还是蛮可怜的。你看他冬天啊，裤底耶起阿靠呀，哇，蛮可怜、嗯啊、所以在我的想法里面哦，她是一个很可怜、蛮值得同情的一个女孩子。婚姻出状况之后，就没有一个正常的工作，所以他的一个生活的一个经济来源，大概就是来自他的母亲、
0: 嗯、了解，就是接济他嘛。对对对。陈婉婷呢、啊，他也领有失心障碍的手册呢、啊，那他每个月可以领政府的补助哦，八千多元这样子。我从材料资料说，妈妈其实会请他跟他同住的二哥啊，分次把钱给他哦。那加上陈万影，她的烟瘾很大嘛。那为了满足开销，她常常以五百块钱的对价关系哦，然后跟附近的民众从事呃性交易。那对此呢，也让家人有一些困扰啦。附近的邻居也把他取了一些绰号嘛，称他为小甜甜哦，也有人因为他浓妆艳抹啊，然后称他为小红这样子。总之，这位陈婉婷不知道什么原因，她的头颅就出现在一个妈祖庙里面的这个蓝册里面嘛，那身躯至今下落不明
2: 。那我们当时就是想说，诶、欸，跟他二哥陈家富住在一起，其他有没有跟其他人的交往？嗯，好、哦，那他妈妈也说哈，他平常都就是会出去拉拉舌啦，在外面到处闲晃。你说这个死者吗？陈冠婷吗？死者对，嗯，是没有讲说哈，他妈妈讲的是没有讲说出去外面闲晃，他、啊、会有跟谁在一起什么是没有讲、嗯。那我们基本上手中有资讯的，就是有陈家富而已嘛。对，那我问顺口问了一句说，那你可以告诉我哦，那他二哥陈家富的电话吗？那妈妈就马上跟我报他二哥的电话嘛，嗯，嗯那我们马上好调阅他陈二哥的电话，好调阅之后才发现说在3 ，在三月哦三月十三号的时候，他有下下来嘉义、嗯，他有往南部移动，对、嗯。那他可能这个部分哦被我们调到这个基地台的部分哦，我们就觉得说，哎、欸，嫌疑可能蛮重大的，为什么会当时这个时间会到嘉义的？那一般来讲会到嘉义3月 13， 我们就通知了呃大同派出所跟三重分局这边，好，请他们说能不能拜托他们先调阅当天他们家呃附近的监视器，再请他们去比对。那我们也从朝这个3月13号呃下去，好调阅监视录影区下去比
0: 对。调查到了这个线索，怎么去追查到可能有涉嫌的部分？
2: 当时我们先调阅这个陈家富的行动电话，他、嗯嗯哦、所经过的基地台跟发射的位置，哦、那当时有发现在三月十三号、哦，就是我们发现尸体是三月十五号，那在三月十三号，他有到家以来，那他经过的、嗯哦，可能是在返程有到经过这个云林赤桐。还有经过这个乌日王田这边，当下我们的判定觉得他可能是搭火车回去的，因为那个都是在啊台铁的沿线，就开始朝这个方向去调阅监视器啊。结果在三月十三的时候调阅监视器，发现说有一个他穿厚重的外套，然后还有穿这个羽绒衣啊，那。头发哈、嗯、是这种黑人头的这种奇怪的造型啊，提着一个手提袋，这个手提袋就是这个知名大卖场的手提袋嘛，那跟我们案发现场的手提袋是吻合的、嗯，一样的就对了，一样的。嗯、他从位置是从火车站那边出来，招了这个计程车之后，计程车载他到我们水上机场附近，让他下车。他走了一段路之后，又上了计程车。哦，又搭车直接搭到我们水上龙会这附近来。那在这边下车之后，就把这个提袋哈，一直走往里面走，走到找到这个公厕之后，哦，再把它放进去。所以我们认为说，他后面会寄这个信件的、啊，寄给大红派出所。这个时候在水上龙会，距离水上龙会200公尺，应该他地点是随机放的，但是。回去的时候，他有自己心里有记得说，在距离水上龙会的200公尺哦，有一呃、嗯、这一个公厕，所以这个信件是回去再写的哦。那我们认为当时这个行动电话跟陈二哥在使用的行动电话是一样的嘛？那人、嗯、哦，就是不一样的人。那我们拜托三重侦察队他们去调阅监视录影带，他们发现了说，嗯、他陈二哥在3月13号的早上。很早，差不多四五点就五点多就出门了。那他出门之前的打扮是一般的打扮，也没有这种黑人头跟羽绒衣的状态。那他骑着机车，车牌号码是一样的机车，骑出门之后，在三重分局附近啊的一个公寓啊进去变装，变装之后出来穿的就是羽绒衣跟这个黑人头的造型了。然后他就是在骑着同样一部机车，骑到台北市京站火车站这边哦，啊，在附近就是放了他的机车之后，再搭火车南下。大概他整个的过程，我们是可以把它勾勒出来说，诶，点半来弃尸个这个人。确定是陈家富没有错，
0: 所以那个时候我们前面嘛已经先通知了陈家富来了。那后来嘉义这边也有通知你们相相关的讯息，你们开始进行一些怎样的调阅
1: ？陈家富包括他的一个行动数据的一个走向哈，丢、嗯、弃头颅，整个穿着的一个太阳黑
0: 人头加一个人外对对对，很
1: 明显的一个特征有看
0: 到这个变装的过程
1: 看变装，变装是在车站里面一个厕所里面。当然，它出去的一个时间点跟太阳它的神态出来时间点是吻合的、嗯。哦，所以我们可以很明确的说，这个涉案人极大的可能就是陈家富
0: 。根据的这个线索，当时陈家富他还在派出所里面嘛？你们同步来进行影像的调阅，是吗？嗯
1: 当天，陈家富到我们派出所之后，他就主动、很积极的说，他如果没有找到他妹妹哦，他是不回去、哦、他当时是很积极的，要配合我们做一些求证的，是、嗯，这是很明确的。当然，我们看到他这么主动积极，当然我们也是全力来找寻，说把这个案情能够极快速的做一个厘清。对啊。我们在当天就我们就跟水上的哦队长他们，我们有组成一个专案哦，甚至队长他们马上报哦接地警署哦，做一个指挥哦，是,是的这個、过程我们都是很极快速的一个处置
0: 。在派出所之后，你们掌握到监视影像之后，你怎么样去跟陈家富说呢？你们怎么后续怎么去反应
1: ？影像后续的做一个调阅之后哦、嗯，我们当然会。给陈家富做一些提示，请他来确认影像中的是是他本人
0: 。怎样的影像？比如说有提着袋子的影像是吗？是是是
1: ，下落包括他有有提一手提袋的下落的一个、哦、一个画面。
0: 那他看到这样的影像，他怎么反应？
1: 陈家富他的个性哦，我们跟他这个整个案子跟他的一个斡旋哦，他对他很不利的证据，嗯、甚至那个影像明确精准是他，就是他吗？他还是不承认的啊、哦，他不承认的。
0: 他怎么说？他就说那不是我
1: 。对他就会认为说哦、嗯，有一些案情比较关键的，他整个就就沉默，有时候就是、就,就想睡觉啦哈、嗯，就不发一语啦哈。是，有一种就是很消极的一个排斥的一个状况。
0: 既然这样子的话，涉嫌重大，我们该怎么样去处置
1: ？报请检察官指挥之后、嗯，当然整个头颅也做一个 DNA 的一个比对哦、嗯，再确定是陈婉婷之后哦、嗯，当然是我们要找第一个一个案发的一个现场哦。这从整个迹象的，包括影像，他出门哦提相关的证物袋子,、啊子嗯，所以我们当时的一个专案小组啊，在研判上就朝指向说。第一个处理他的一个尸体的现场，可能就在他家里
0: ，所以有马上就去他家里面来进行搜
1: 寻吗？这部分当然在检察官都有亲自到现场哦，做一个指挥、嗯、哦。这我们有联系刑事局鉴识科来现场做一个精细的一个也现场的一个采证
0: 。那当时我们是准备要把这个陈家富给收押了吗？还是怎么样的一个状态？要把他扣住吗？
1: 相关的证据有指向陈家富之后哦，检、嗯、察官有合发了拘票，在当天深夜有给他做一个提示哦，逮、嗯、捕，马上就带同他就到地检署给检察官做一个应讯。当时他他是现场是喊冤的哦，几乎双脚都都已经软化了，然像腿
0: 软对不对？对对，走都走不动。是是，嗯哼。这一部分，以浩哥在呃现场的侦查啦，以及后续带人部分，这部分你有了解到当时的状况吗
2: ？呃，当时是由哈、哦嗯、我们的同仁跟我们三重侦查队哈一同去带这个陈家富啊，带下来到嘉义的时候哈，确、哦、实要带的时候哈、哦，这个陈家富确实是腿软的，他、嗯、实际上要。把它带出来是有困难的，但是呈现说不能走的状态啊。那我们带到嘉义之后，哈、嗯，在跟他做讯问，哈，也跟陈如刚、柏玉雄讲的，哈，针对关键问题，哈，都在装傻，或者是哈，在模糊啊、嗯，甚至一度就是装睡啊，不愿意配合、啊，直接睡着、哦，对，问到一半就直接睡着，对，是、嗯、的，是的，是是,是，他、嗯、就不愿意配合啊，所以相当的狡猾啊。那我们也知道说。哦，我们就是要嘲笑说他到底为什么要来哦弃尸这个原因跟目的，我们要来调查监视
0: 影像到底是不是他？既然他不愿意讲的话，我们有其他人可以去指认
2: 吗？呃，当时我们有把这些影像哈、哦嗯、给了他妈妈来看了、啊，这个邱女士看了之后、嗯，她说：“对啊，这是万达虎啊。”我也把变装之后的影像再给他妈妈看，他妈妈也说：“对啊，这是万达虎，没有错啊。”他妈妈也可以很明确的指认出来啊，纵使变的妆
0: 也认得出来。那他对于儿子有可能把自己的女儿给杀掉，他当时怎么反应
2: ？他其实他也是六神无主，其实他也是心里很慌啊。哦，我跟他对谈之后，我看他一方面哦在痛哭，就是哈，说实在也蛮可怜的，因为哈女儿一个变形金刚哥哥哈，他一方面在讲的时候就在那边痛哭了。哦，那另外一方面，他对可能是他儿子下的手哈，他也是哈很怀疑啊，但是也是在现场也是很担心的、啊。后续
0: 检察官算是申压，然后法院也获准，对对对，将他申压之后，我们后续也有到了他的住家里面去去采证，因为我们怀疑说这部分可能是第一现场嘛。那国玉哥这边有清楚当时采证的过程是怎么样的？是
1: 当然，我们都指向说他的住家哦，陈乐哥跟陈婉婷居住的住所哦，可能就是第一命案的一个现场哦。所以当时我们做财政，记得做了好几次的一个一个现场，陆续做一个财证。啊，当然这财政过程包括有从他的房间里面哦，我记得房间里面有发现一些盐渍。关点只关养，只关养哦。对对对，因为这个过程哦、喔，当时我我自己也有进去里面、嗯、现场里面，我印象比较深刻。当时我有在抽屉的后方，我有发现到一个一个类似扇形的只管拉刀片，扇形的片、嗯、刀片哦。对对、嗯，那时候我就一直看不出说这个到底它的功能性是什么，喔、我就拿到刚好楼下有菜市场。哦，菜市场，菜市场，我就问那个卖猪肉的，我当时我我心里有一个图腾，就说，哎、欸，这会不会是那种绞子？那那个零件？哈，所以那时候我拿去给猪贩，哦、嗯，你讲啊，这个就是那个绞子机里面的
0: 刀片就对了。
1: 對啊、当然，因为陈乐哥他本身是从事厨师，然、嗯从是厨师，所以在里面发现这些零件哦，合理，当然是、哦、是合是,是合理的哦，是合理的。但是事后就是说，我们在整栋在认为说这是第一个命案现场之后，我们整栋有做一个更精密的做一个查访、嗯。记得是他们楼下一个住户，他有反映到说，他们曾经在一个晚上，嗯，要洗澡的时候，哎、嗯，发现浴室里面的一个排水口。哦，陆续有一些肉质，还有一些油脂，刮巴意外啊
2: ，肉屑對,对对对，嗯
1: ，怎么很,很奇怪啦，哦？这整个他就把造成那个水管阻塞哦、嗯，他就把他那些那些排泄物哦，用个水盆哦，把它活开活开掉，嗯，装了两三盆，他就觉得很奇怪。当时我进我进去看，他有跟我讲、嗯、啊，所以相关这些讯息，我们就跟检作、哦、做一些报告哦，是，所以当时有。做一研判，包括他们家的水管管路的一个拆除，做一些精密的一个建设，包括他们家的一个化粪池、嗯
0: 。这一位妇人，她当时详细的说法是这样子的啦，因为这一部分她后来也有到呃出庭作证了，她是说当天呢、啊，她醒来之后要到浴室去梳洗啊，她发现。浴室的排水孔好像被异物堵住了，哎，水都流不进去。然后有东西真的从排水孔里面冒出来哦，当中还夹杂着这些绞肉，这些绞肉非常的油腻，还有类似这种猪肝的东西。他连忙呢用脚去踩住排水孔，以防这个绞肉不断的冒出来。然后一边呢用本箕把这些绞肉呢给捞起来，倒进这个脸盆里面哦，总共清理了大概两三盆的这个绞肉了。而他觉得，哎，自从楼上因为是从排水孔冒出来的嘛，所以不可能是楼下的问题，所以他觉得是从楼上的这个陈家富他们家的问题。原本他在睡觉嘛，他是被马达声音给吵醒的，感觉是呃用绞肉机或者说果汁机这种马达声音呢、啊，他就气愤的跑楼上去,去敲这个陈家富他的家门嘛。然后去敲门之后呢，一开始呢并没有应门，他觉得可能是不在家还是怎么样，他又回到了楼下。发现哎，浴室的这个里面又不断的就冒出了这些漏血，于是他又再把漏血又再清理过了一次这样子，哦，那他觉得实在是太气了，又回到了楼上去敲醒陈家富的门哦。大概过了二三十分钟之后呢，陈家富他才下楼去问说，哎，有什么事吗？这一位证人就说。陈家富当时否认他有绞肉，还还说他当时是在睡觉了，还说这个肉屑啊可能是楼上排下来的啦，跟自己没有关系，还很好心的去问他说：“要不要帮忙清理呀？要不要帮忙,、啊、忙啊？”但这位证人就说他当时、呃、因为清理的差不多了哦，陈、呃、家富呢也就没有再进来了。所以，我们这样子对照起来，陈家富的这个肉屑，你面有怎样的一个联
1: 想？包括他楼下的一些呃一个反应哦、嗯，对。我们当时有研判说，陈婉婷的尸体身体的部分是在家里被处理掉的，包括我们不排除哦，是用绞肉机把它整个肉块的部分哦做一个肢解。哇，好，以
0: 后哥，我们现在谈一下陈家富这个人也被收押了，你们调查过后，陈家富到底
2: 是一个怎样的背景？这个陈家富哈，他其实他也有当过保险员呢。我们去跟他了解，我们也去访查了他工作地点的这个自助餐。嗯、访查之后也发现说，他这个人其实跟人家也不太来往、啊、他都自己独来独往比较居多啊。马博上面平易了，那平常就是当这个厨师嘛。但是他有当过这个保险员的背景，我们就觉得很奇怪、嗯、哦。后来我们才会朝向这个保险的部分去清查嘛。嗯哦、他的人际关系也没有很好。平常跟邻居哈也不打招呼的了，邻、嗯、居对他的评价也不是很好，独来独往的一个人这样子
0: 。知道是说他从两千零三年就有参加保险公司的这个培训哦、喔，那有取得这个保险工会的证照，但是好像没有达到标准就离开了、喔。但是他对保险制度算是有基础的了解就对了，对是吧？對,对对。然后后续才去做了律师的工作嘛。他有这个保险背景之后，你們有调查出什么样的东西吗？
2: 那我们从他这个保险的部分呢，开始去调查、嗯、那另外也针对各大的保险公司去清查这个陈婉婷他的投保记录那后来就有查到像这种南山人寿这些的保险那他这个部分，我們研判哦，可能是基于一个诈保，因为他有投保相当大巨额的保险跟我们一般人来讲你纵使说你妹妹这样子精神状况不好，你会去跟她投保这个巨额的保险吗？跟她的薪水啦，陈家富的薪水，因为呃付钱的是陈家富嘛，付保险费的是陈家富嘛，那你基本上你依你一个厨师的薪水，你有可能就是每个月负担这么大金额的保险吗？占了他薪水的大部分呢，所以我们研判说一定是有那个意图在嘛。那持续朝着目标再下去清查，这样子
0: 总共六七百万的保险哦，然后好像是分为五张保单，这样的一个庞大的保险内容，感觉很有
2: 可能是为了财才将妹妹给杀死了。当时我们设定调查的方向就是朝这个方向在清查的。陈、嗯、家富他过往有一些怎样的
0: 前科或者是一些怎样的背景嘛？有一些比较精神不稳定的状况吗？
2: 既然你们觉得他有可能会杀了他的妹妹的话。精神状态的部分，后来我们再跟他哦，检察官已经跟他羁押了嘛。那羁押之后，哈，那我们也送鉴定，送荣民医院去做鉴定嘛。那、啊、鉴定之后也确认说他这个是没有一些精神疾病了。后来这个部分也有送策谎。当时认为啦
0: ，就是依照我们现在谈到现在的这些线索，陈家富他到底是在什么时候犯案的？然后什么时候来可能来弃尸的
2: ？这个我报告一下，因为他。当时我们研判案发，他作案的日期应该是在12月初了。在12月初，按、啊、照他妈妈去报案是12月16号嘛、嗯？那12月16号是已经是没看已经。然、哦、后他妈妈回到山重，说没有看到阿虎鱼好几天了嘛？所以，我们研判就是12月16的之前作案的，就下手的。对，下手之后应该就是那段时间就把他肢解掉了。那剩下这个头颅哦，每天带来带去嘛，有时候放在自己家的冰箱，或者带到这个哦自助餐这边去哦，怕人家发现嘛，所以就是跟他的物品啊、哦、放在一起嘛。如果一般来讲是他的物品，人家也不会去翻动嘛，他知道这一点嘛，所以他就是把他每天带来带去嘛。另外一方面，他可能用这个盐巴把他腌制之后哦，比较不会说哎。欸引发这个臭味出来，而且也把它包得很整齐啊，把它收得很好这样子啊。那等到说三月十三号，他这个保险哈，他确定说，呃，他可以去把这个断点做出来嘛？哦，当时他就是怕说警方查到说是他来弃尸的吧，所以他可以把这个断点做出来。他也担心说他把这个头颅哈拿下来弃置的时候哈，呃，没有被发现，被当成一般垃圾丢掉啊。那刚好是一个大卖场的袋子包着而已嘛。嗯、那三月十三号他来弃尸的时候就，就呃拿到这个厕所里面。那我们有访谈了这个清洁妇啊，就是在打扫厕所这个、嗯。他说当天是礼拜三嘛，那礼拜三他发现说这个厕所的门是锁起来的，他敲了门，里面又没有人应声、嗯。然后后来到了礼拜四、礼拜礼拜。五的时候才发现，哎、欸，这个门后来又被人家打开，然后有可能就是一般人哈、嗯、要上去进去上厕所，没办法进去哈。而、啊、而且我们一般那种公厕的门是简单的门嘛，简单的门他，那用可能人家要过去用这个铜板或什么就可以打开，十錢啊、对对对。嗯很简单就可以跟跟他破坏，跟他打开，所以要打扫的时候，礼拜四、礼拜五，他知道他是两三天去打扫一次，结果发现说上面有一袋东西，但是他也不以为意啊，认为说这可能是人家忘记哦放在那里，本来是拿的，对，本来这个清洁妇士有意识要把它丢掉了，但是想说可能人家会再过来拿，就没有把这一袋东西丢掉了。等到3月15号，因为这个陈家富应该是认为说，哦，他这个如果再不接到他的死讯、嗯，没办法去哦诈领这个保险金的部分所以他一定要先赶快寄信给大红派锁，让他们知道说，哎、欸，他妹妹已经死掉了，能够最代表说这个人的特征就是这个头颅嘛，头颅就是可以确定说这一个人的身份嘛。嗯嗯那你身体、嗯、有时候身体是没办法说，哎、欸，我这次上个辛苦不一定嘛，嗯、但是头部的部分不不对就可以特定出来，就是这样子，嗯、我们才根据这个部分来斟办、嗯。我这边了
0: 解这一位陈家富，他好像也有结婚，是不是？国玉哥这边有了
1: 解吗？他有跟一个大陆的一个陆配对陆配有一个结婚。嗯事实上，一号队长也有讲到，从他的保单的一个,一個投保的项目，就是意外险，啊，发现头颅，为什么一个受害一个尸体为什么要留下一个头颅？就是说，哦，确定是陈婉婷意外的。当然，这個过程我们觉得说，陈家富他是有预谋性的做一个处置，我们是有去北市环河南路那边。旧的一个卖冰箱的哈、哦、冰库的陈家富都曾经去那边要购买中古的哦，中古的冰库、哦、对对对、哦、包括他所使用的机车哦、嗯，因为当时他我们监视器有钓到他有提下来有两大袋的，应该是陈万庭的一个躯体的部分哦，就骨头的部分，嗯、所以他以他的之前他所骑乘的机车哦，他脚踏板的部分是没有办法放置一些。比较大型的、大袋的东西、啊，所以他还刻意到承德路那边去购置一部机车，中古的机车，哦、对对，就是比较大型的、嗯、哦，大型的，前面它的一个脚踏板比较大的，比较大的可以放置东西、嗯。所以种种的研判哦，我们是觉得说陈家富他是有整个有计划性的哦一个作案。嗯、另外，他的路配的部分哦，不
0: 在台湾的是吗？
1: 是是不在台湾
0: 的、哦欸、但是你们知道有他有一位妻子，然后不知道为什么离台。你们当时有觉得说这位妻子有可能会涉案吗
1: ？当时我们是有怀疑。嗯、欸
0: ，以后跟他是有掌握这一位他的录片嘛？这
2: 位录片叫刘淼淼啊。对，那我们当时哈、嗯、呃积极也透过刑事局这边哈去跟他通知啊。会跟陈家富结婚也是因为他们自助餐哈陈家富自助餐上班的一个同事一个阿姨哈、喔，这个也是当局的人士啊，跟陈家富介绍哦，刘、喔、淼淼在、喔、促成他那边结婚，是盖夏维达那个自助山的同事介绍的啦。因为当时我们在觉得说，既然都住在同一个屋檐下，不知道的可能性非常小。诚如刚刚我们国玉兄讲的说，那也是他们的想法也是一样，就是说，他都同住在一个屋檐下，那。陈家武要怎么去哦防范说不让刘淼淼知道有这个事情哦，这也是很难讲啊。但是说实在话，因为这个刘淼淼入境的时候已经是陈婉婷已经报失踪了了。12月16以后哦，那个刘淼淼才进来台湾，所以他所
0: 以是12月底是不是？他是十二月对对来来住台湾的
2: ，对才来台湾的，所以他基本上他是没有，他从来也没有看过陈婉婷这个人。对他没有看过陈婉婷，他也没有在家里发现说有什么可疑，只是说他跟他在陈家富在对谈的时候，有听到陈家富说他有一个妹妹之前也有住在这里过，这样现在失踪了、嗯。嗯、那那个时间点，让我们推断，我们会认为说你是不是因为刘淼淼要进来住了，你赶快要处理这个事情，再加上你缺钱，你陈家富缺钱。你会想说这个时间赶快弄一点钱，把妹妹处理掉之后弄一点钱，那可以娶这个大陆老婆刘淼淼，又可以就是说，那你刘淼淼进来了哦，那陈暖婷先赶快去先搞把它处理掉，让我们的大概的想法要变成这样子下。时间点上，你们那时想比较不可能涉案就对了对。对我们是有可能会知情，我们。认为说他应该是不可能涉案，但是我们认为他可能是知情。知情，对，嗯、同住一个屋檐下，怎么会可能不知情？怎呀，怎、哦、呀，怎呀、啊啊啊。一个头颅，如果他
0: 放在家里面那么久，放三个月，老婆会不知道吗？可是你们将陈家富逮捕的时候，刘淼淼已经出境了，是不是？对，他是出境了
2: ，所以我们、哦、以说他可能是知道一些什么事情，嗯、所以。加、啊、点，再赶快出境这样子
0: 。这一大重点是要把这个刘淼淼给通知到案，然后来理清清楚。那我们后续还有很大一部分，我们刚刚没有讲到，就是关于遗体的相验部分。当时是在大概案发第几天后进
2: 行的？我们在3月15号发现遗那个头颅的时候， 3月16号就先相验了。那时候就已经有通知也来解剖了啦。来解剖的、嗯
0: ，那这个当时解剖的好像是这个史法医史海平啊，对对对对，对史法医。那这位史法医当时解剖后
2: 有告诉你们一些怎样重点的事项吗？除了史法医，还有那个消法医消海平消法医。那当时跟我们讲的部分是说，嗯、只是讲述说他这个刀法哈是怎么切的啊，切下去的时候，整个脖子都没有流啊，就大概是这样子而已啊。他也说，这个呃，死者的烟瘾极大，整个牙齿上面都卡了很浓厚的烟垢。这样
0: ，那他们当时判断的出来尸体大概死了多久吗
2: ？那他们说没办法判定。他说这个有经过盐的腌制跟冷冻之后，这个细胞都不一样，没办法去判定说他死亡的时间是多久。一般来讲，哈，当然把我们去买那个温体猪肉跟冷冻猪肉就不一样了。嗯你把猪肉、牛肉把它放到冷冻库之后，再把它拿出来，它可能会有点不一样，跟你当初放进去的哦，细胞可能会有点改变，不太一样啊，就可以很明显发现出这是经过冷冻过后的哦、uh -huh.。其实那时候。法医有怀疑说，死者不一定是
0: 他杀，也有可能是自然死亡的。因为，呃，如果遭到暴力手段的杀害的话，临死前会挣扎，那头部多少会有遗留伤口。但是他说，这个伤口啊是相当平整的，一个相当平平整的一个切口。以凶杀案来讲，这是相当不寻常的啦。呃，司法也有认为说，这个尸块可能在没有完全发现的情况之下、啊，不能排除说，呃，有毒瘾的这个陈婉婷可能是因病或者是因为吸毒过量哦，然后导致死亡。那推测说有可能呢、啊，陈家富是觊觎陈婉婷的保险金，或者是不知道该怎么处理遗体才下手分尸，刻意去制造他杀的意外啦。当时啊，这个司法也有这样的一个推想，但这部分你们当时有想到有这样的可
2: 能性吗？呃，他讲的也是有可能性，但是他比较没有在侦查方面去看啊，因为整个案件要从侦查，就是去调查说到底当初这个保险是谁买的，结果他买的人是受益人都是他嘛，受益人都是陈家富嘛，对对对对，啊也是他买的啊，嗯、也是陈家富付的啊，所以他那个犯意已经出来了、啊，他已经就直接要呃谋财害命的部分了。这个部分只是说到最后，他去把它做一个实现而已啊。刚刚国玉有提到
0: 嘛，陈家富他曾经有除了这个头颅之外，哦，头颅是一袋嘛。我们最后面看到他其实他提着一袋，然后变装成这个黑人头，然后呃穿着羽绒外套，赶去台铁搭火车，然后搭到嘉义去气势，其实这个部分是我们有掌握到的影像部分。除了这部分之外，我们还要掌握到他好像有提着其他袋，对不对？是总共几
1: 袋？但是我们调研哦，是是他有提了两大袋黑色的一个大袋，蛮蛮沉重的哦、喔。从影像看起来是蛮沉重的。然后上他的机车往忠孝桥机车道前进，上桥的一个影像，我们还可以发现到他他的那个两大袋哦、喔。是、喔、下桥
0: 就是买了他的新的中古摩托车的对对
1: 对,對哦。下桥之后就发现嗯那两大袋。
0: 不见了，对对对对,對， oh. 所以我
1: 们当时就在研判说，他可能哦把这两大袋物品啊往桥下丢
0: 弃、嗯。可是，假如这两大袋是陈婉婷的呃尸体，好了，这两大袋有可能装完全部的尸体吗
1: ？照我们的想法跟看法，嗯、是认为说，当然，他楼下有发现一些水管有肉质嘛，嗯，应该是他的肉体。肉跟骨头有做一些肢体的一个哦处理掉了、哦，有跟它区隔掉。是，因为我们看他手提的影像是蛮沉重，嗯、就是重担、欸、哎，哦嗯、重担。我们甚至研判说里面是有哦那个绞肉机，哦一台绞肉机呢也是蛮重的，对哦，包括那些他的尸块骨头的部分，嗯，是一起把它丢失掉。这些物证把它湮灭掉
0: ，所以当时有掌握到这样的一个线索，有对了。是是，这边再来补充一下刘刘淼的部分。我们刚刚前面有讲到这个刘淼淼嘛，这刘淼淼她是在2011年12月入境到台湾来了，然后陈家富啊，他领有身心障碍手册，他有中度的精神障碍，后来有查出来他是在、呃、案发前一年的九月才申办而已。好，所以当时就有些怀疑啊，怎么刚好这个时间点那么吻合哦？有申办的这样的一个精神障碍手册。然后后来可能疑似犯下了这个案子哦，那他的妻子啊刘淼淼是在呃透过朋友的介绍嘛，然后有嫁来台湾这样子，那后,后续呢他就出境了，当时警方有调查啦，陈家富哦他在自助餐厅工作的时候认识了一个同事哦，那这个同事呢他还有一个朋友啊他们是大陆的同乡啦，哦那这个朋友呢他的子女就是这位刘淼淼哦，他想要嫁来台湾哦，所以。透过他朋友朋友的这样的介绍之后呢，才认识了这位刘淼淼。那陈家富呢，他也有去大陆去相亲，就直接见面了这位刘淼淼。那他们在相亲的过程哦、喔，回来到台湾之后，他又在密切的这样去联系联络啦。过了一阵子呢，大概在三个三四个月期间，他们就论及到婚嫁了这样子。然后最后呢，商议说，哎、欸，陈家富要先支付了二十六万元的这个金额吼，然后要给刘淼淼金项链啦、手链各一条啦，聘金二十六万才能够去娶刘淼淼来到台湾这样子。但是那个时候，呃、嗯，我们后来有调查出来，陈家富他那个时候他手上就只有五万元的存款而已。他其实他并不是。是相当的宽裕啦，但是他就跟他的朋友去讨论哦，说能不能够借我一点钱？他才跟朋友，也就是他这个自助餐厅的同事啊，借了二十一万元，凑足了总共二十六万元哦，才能够去大陆里面，然后跟刘淼淼登记结婚。十二月底的时候，刘淼淼的才顺利的来到了台湾。大概在两三个月后哦，刘淼淼是因为奔丧的关系哦，因为亲人在大陆过世的，所以他必须得回大陆奔丧哦，所以他才出境。但到底刘淼淼知不知情哦？这、就是当时的一个侦办重点，然后以及到底陈家富提的那两大袋哦下落在哪边？这一起震惊全台的烟头炉案呢、啊，其实在呃新北三重啊以及嘉义水上两地的合作之下，我们迅速的将陈家富给缉捕到案的。不过呃，死者陈冠庭剩下的尸首到底在哪里啊？人到底是不是二哥陈家富他杀的吗？还是他是自然死亡的？那到底有没有共犯呢？哦，这部分是当时后续的整个侦查重点、哦。还有邻居所说的，如果这种果汁机、绞肉机的这种声响是真的的话，那我后续整体的整个调查又该朝哪个方向来前进？这部分呢，我们只是留到下集再来探讨。那这一集呢，我还在案发现场呢，就先谈到这边。也谢谢一号哥跟国玉哥的分享，感谢你们
1: 、啊、谢谢，谢谢丰德。谢谢谢谢
0: 接下来到听众时间，首先是干爸干妈们的斗内，第一位斗内的是一直干，风德好，我非常喜欢你们节目，不知道这金额够不够请你们团队喝咖啡是我的心意，谢谢你们用心，虽然真的想每天都听到私心。另外呢，好喜欢你跟错别字搭档，有你们在节目效果更好，赞啦！希望多请错别字来。好，谢谢一直改这个喝咖啡这金额是绝对够，好吧？我们全部都喝起来。其实我们这个抽到了一些斗内啦，但这些斗内存钱存一存，可能之后再想一想要干嘛吧。另外这个跟错别字搭档的部分，我们两人很熟啦，所以彼此的默契都有。他本身就是个蛮好笑的人，我会讲一些干话。<笑>所以有他在的话，节目效果确实会比较轻松。然后，但重点是讲的案件要适合了。所以他其实有蛮多鬼怪的东西，但不一定会适合我们节目。所以，呃，跟他谈论案件的话，都要先讨论过这样子。好，下一位懂内的是阿林东，谢谢丰德的用心。虽然 EP 6 9听起来很吃力，比较不适合做事的时候听，但这创意真的要给你掌声。或许这类型的模式呢，可以考虑以特级的方式制作哦。另外，可能个人喜好的关系。除了黄伯川大哥的讲述以外呢，其他邀请的记者讲述单元，我通常都不会听完，请见谅哦。没关系，这位阿林东，我觉得伯川哥啊，我们川哥前面的几集，他讲述的是非常的让人家可以深入其境啊。那至于其他的记者呢，我觉得各自有各自的一些讲述的一些方式啊，像是军豪哥啦、啊，以及像是郑源哥啦，或者是像是错别字，你们其实都是记者嘛。记者的讲述就是以记者的视角啦，那我觉得以记者的视角看待案子的方式，我觉得也会蛮有趣的。或许会再宏观一点点，但是可能没有到警方那么那么的细微。不过这也不一定，要看那一个记者对这个案子的掌握程度到哪边。如果他当时掌握程度非常深入的话，我觉得也不一定会输警方的角度这样子。哦，至于这位阿林东，你说邀请其他记者讲述的单元通常不会听哦，我觉得这不用在意，就持续支持着我们节目就好了，也感谢你的支持，斗内。那这个 EP 69如果还要再制作的话，会不会以特辑的方式制作呢？这个讨论看看吧，我也不知道会不会制作下一集类似这样的方式哦、喔。如果要再制作的话，可能可以考虑以特辑的方式，我觉得大家也比较可以接受。好，接下来读一下大家在 Apple Podcast 上面的留言。第一位留言的是郝大生，留言恩赐还未读出哭。我是香港听众，内容非常丰富，并能深入了解案情。虽然有时爆出台语听不懂，听多了现在能明白一些主持的简述部分，令我更理解台主部分。呃，台主部分应该是台语部分吧？台语部分建议简单翻译一下。加油啊！好，谢谢这位好大声的支持，他是从 Hong Kong 香港留言的，啊，是一位香港听众。先跟你说声抱歉哦，我们之前上一集有跟你讲过，就是因为我们读人的方式没办法去读到海外的听众，不好意思让你等了那么久，留言 N 次都没有被读出来哦，相当相当相当不好意思。那也很开心的，我们有海外的听众也可以支持这案发现场的节目。那至于这个台语有时候听不懂的部分。大部分啦、啊，关于句子的叙述还是可以理解的。不过，对于那台语的详细的意思，可能没有办法很了解。但我如果可以的话，我都会帮忙翻译一下，让不知道台语的听众，像这样海外听众，都可以理解到我们的整个案情的叙述，不至于说这个台语听不懂哦，就不知道这个整个案情。如果这个台语是相当重要，有关系到案件的一些内容的话，我都会帮忙翻译。那也谢谢您的支持。下一位留言的是梅梅柳。主持人声音很棒，内容也很认真准备，也很辛苦的找相关人员一起分享。最新一集呢，不同的表达方式真的很厉害，但有个小小建议，主持人呢很容易有啧啧的声音，希望能改进，一定更棒哦。谢谢这位妹妹刘啊，啧啧声呢，我自己有时候就会不小心发出来，可能是个小习惯吧，小习惯，小习惯。我自己再多注意啦，但这种不自觉的小习惯，有时候真的不知道该怎么办。如果影响到收听的话，就可能就只能够由后置来把它剪掉这样子。我短时间要改掉，可能不太容易。我再自己多加注意。也谢谢这位听众对我们最新一集那个 EP 6 9的支持。好，下一位听众，哈,哈哈哈，这是好玩乐，不喜欢新形态。还是喜欢之前集数的形态方式，这是一 P 6 9有点听不下去，也听不太懂，因为又加上脚步声还有嘈杂声。但以之前的节目，还是要给五颗星评分哦，感谢你这位好听众啊，就是给五颗星评分就对了。我们现在用力来宣导一下，如果大家觉得我们的东西不太好哦，但是觉得诶、欸、前面的集数还是不错的，不管怎么样，先给我们五颗星评分就对了。给我们，比如说四星、三星啊，两星、一星，都是对我们一个相当沉痛的打击啊。如果大家喜欢我们节目的话，还是希望大家都可以五颗星评分。就算要给予我们建议，也是可以给五星评分的啊，对不对？不然就干脆不要留言。如果真的不喜欢我们节目，就不要留言就好啦，可以转去听其他节目。像我自己其实很少去评论的。就算我是 Apple 用户，我觉得我也不会为了一个不喜欢的节目专门去留一个嗯低分的留言。通常不会这样做。所以我相信会来留言的都是支持着我们节目的听众了。那如果大家来留言的话，希望都可以替我们打下五颗星，好吗？感谢你们。下一位听众 Nicole 李，大表姐是写很有故事性的节目。虽说查过丰德的资料，以他的年纪不太可能是案件发生当时跑在最前线的社会记者，但找时任侦办的警察、检做法官、法医亲自先生说法，回忆最真实的案发经过，这点我觉得很不错。风德的声线呢，在聆听 podcast 起来也很舒服，有身临其境的感觉。希望可以说说最近发生的包养男被酒店 m a 杀害弃尸的新闻哦。这个案件我有在 IG 上面有分享哦。酒店 m a 杀害包养男的这个案子呢，可能要等起诉判决出来过后呢，我们再来讲述会比较适当一点。目前我觉得讲述都还太早了一点点。不过这个案件我有注意，我觉得相当有谈论的必要性，因为他的说法相当残忍，也相当的离奇啊。好，下一位听众每周必听第六十九集，听到第六十九集呢，真的觉得有身历其境的感觉，真以为自己是检察官。边听边想，更印象深刻，非常喜欢。虽然有些人不喜欢这种形态，但也有人是喜欢的，所以上来留言表达心意，加油！谢谢这位每周必听呢，我觉得。e p 6 9就像那哈密瓜一样，那哈味啊，有人喜欢，有人不喜欢，有人就是会跟我啦，可能通调比较对。那有些人呢，就是不习惯这样的一个论述方式，我觉得没关系哦。总之，那其实就是一个新尝试啦。不管怎样，谢谢你喜欢我们的朋友，也谢谢不喜欢但是能持续支持着我们的朋友，感谢你们。下一位听众 h z j a h o a。Z。J a y Z 啊、呃，标题是写好听，希望能听到台大硕士张燕文杀女友的案子期待。好、哦，谢谢这位听众。我这个案子呢，一定会讲，我跟大家保证，我一定会讲。不过这个案子我会相当慎重啦，因为案子非常重大。那案情的侦办没有到非常非常的困难，所以当你警方的论述呢，会有点担保，所以可能要辅以其他的方式的来谈论。那这部分我还会再详加的来规划。好、哦，谢谢这位听众。下一个更新也太久了吧？那标题是写有特别很认真听一起参与哦，应该是也是在讲我们 EP 69检察官那一集一起参与呢。我觉得才有真正办案的感觉啊，就身历其境，真正在思考什么线索是真的，什么线索是混淆视听的，到底有没有被性侵啊？是先被杀害呢，还是后被杀害？我觉得这都是那一集，当然检察官蛮蛮有趣的部分。下一位留言的是 w i n d y QQ。被害者还有被害者家属的人权在哪里？叶小妹和华山分尸案的判决真的气死人，忍不住留言大骂，做出非人的行为呢，根本不配拥有人权，赶紧死死减碳，爱护地球啦！冯德节目呢制作越来越用心，最近挑的案件也很谨慎，不过呢口齿有字，好像还是要加油，有时真的会听没有，给我一个尴尬的笑。叶小妹案子的判决，大家听完案子应该是蛮不能接受的、哦。大家对于这个最高院的判决哦，真的很难很难接受，真的会气死人这样子。那如果大家真的有很多不满，我觉得都可以到 IG 啊，或者是粉丝团啊，或者是社团里面，然后我们来多做一点讨论哦，一起嘛，可能会比较能够出气了。至于我们 D K Q 也有说，我的口齿有字。好像还是要加油这部分，我自己都知道自己的问题在哪里啊，这个真的是我的大问题哦，我自己都会尽量的呢，放慢语速，我慢慢讲，可能咬字才会比较清晰一点点。谢谢你，下一位 w w w w w 一一一，角色扮演的演法烂透了。听案件呢，就是要来听分析，演技又尴尬又差的演绎心理师跟警官是多想浪费听众时间？你要演也演的有点起承转合，一堆尴尬的戏码，零分。好，谢谢这位听众的鞭策好，我就不多说了。这位听众刘老板娘只能给你五颗星，我推荐给老公，从此车上就只放案发现场，不听广播了啦。结果呢，我老公被错别字圈粉，完全爱上他。好，谢谢。刘老板娘，好、哦，这位刘老板娘好像之前就有来留过言哦。边开车边听案发现场，就是一个对的选择。那没想到老公竟然会被错别字赖、like、凯给圈粉，是被哪一集被圈粉啊？我觉得可能是在讲灵异鬼怪的部分吧。<笑>没想到没有被我圈粉，竟然是被错别字给圈粉。那如果真的喜欢错别字的话呢，也可以请那个老公到他的粉砖啦、啊，他自己有一个开设粉砖的部分，可以去追踪他。做别字也有出书了，大家有喜欢的话呢，也可以去买哦。那个时候在预购的时候就跟他买了，蛮有趣的，讲他一些在以前担任记者的时候所采访的一些案件啊，都是鬼怪灵异的部分。好，最后一位听众，路吃在送货，每天骑车呢在送货，最期待的就是我在案发现场的更新，根本路来不及我听啊。看到那些呢恐龙听众的留言真的很无言，不喜欢就转台嘛，有人逼你听完。搞得好像主持人在故意强奸你耳朵。好，谢谢这位帅气小猪的力挺发言呢、啊。像我们也有心酸熊猫人这一位听众一样哦，可能在送货啦，或者在送美食的这些过程中是比较无聊的听。听 podcast 呢，听安排现场可以陪伴你们，的是我们的荣幸呐、啊。至于这些什么恐龙听众，我觉得他们一并回复了。刚,刚前面也有对我们比较不能够接受 EP69 的制作形态的嘛？然后特地来留一心的留言，我觉得都是我可以理解啦。大家对于以往的形态是相当熟悉、相当习惯的，然后突然变得一个完全不同的形态的方式来讲述，大家会担心说会不会以后就变这样的形态了？那我喜欢的节目要变我不喜欢的样子的，那怎么办？我所以我要来留一心来表示我的意见，我都可以理解，其实我都可以理解。所以也都不断的跟大家强调说，呃，那不是一个常态性的方式，就是我们一个类似特别计划哦，一个特辑的方式来做一个呈现。那也是想要尝试看看不一样的讲述会一个怎样的不一样的结果，因为我觉得那一期的案件是适合这样子讲述的，并不是我们特别要那样子去呈现。因为小叶老师他的身份是比较特别的，他不是警官。哦、然后也因为那个案件呢，我有尝试找过警方，但警方呢并不是很、XX、来受访这个案件，所以我最后透过了一些方法，取得警方当时的一些侦办时的一些重点过程，以及呃当时的整个起诉书的内容，然后知道他们当时的整个办案的心态跟办案的角度是朝什么方向去发展，然后先后有访问了哪些人，然后以这样的一个呈现手法，让大家可以去以身历其境的方式，透过小叶老师的方式去理解案件。那小瑞老师本身，他就是一个犯罪特写师，他本身在台湾的现行体制内，他也没办法直接参与到案件。不过，以我们的陈述呢，让他以一个特殊的视角来参与到案件里面，然后给予协助，让大家知道说，如果台湾有犯罪特写师的话，他们可以给予怎样的帮助，他们可以给予怎样的分析，或者是更深度的分析。其实我觉得那一集的呈现，并没有办法很完整的让小瑞老师来发挥。其实我对他有点不太好意思，因为我觉得。他应该是可以发挥得到更好的，只不过那一集案件真实的案件的历程其实是非常快速的，所以并不能够让小魏老师可以有更多更多分析这样子。我觉得我这样解释之后，应该大家比较能够理解到底为什么 EP 六九要去这样子设计了。以小魏老师他的专业是不适合讲述的，以及我们谈论过后，我自己觉得啦，这样的设计方式是比较适合的。那真的不喜欢也没关系，好吗？我们之前就跟大家讲过了，那不是一个常态。好，那总之啦，谢谢这位帅气小猪的力挺呢、啊，也替我们发声，感谢你。好，那这一集的听众时间我们就读到这边。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram 以及脸书搜寻我在案发现场，有脸书社团粉丝团以及 IG 三个平台，通通都追踪起来，就可以掌握更多案件消息，也可以跟风德我聊聊，给我们建议。各收听平台上来下订阅跟五星评分，就是对我们最好的支持。如果在 Apple p c a s t 成面留言，我都尽量在节目中给出回复。也跪求听众们推荐给身旁的好朋友，一起来听听看我们的案子。案发现场，我们下次再见。